0: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a la Dulce Vida Saludable. Mi nombre es Dulce Dagdan, soy nutrióloga funcional, nutrióloga holística... Y en este podcast de lo que hablamos es todo lo que tiene que ver con la salud y la nutrición desde el punto de vista holístico, desde el punto de vista más funcional. Entonces, últimamente he estado haciendo una serie de videos que van en torno a la salud de la glucosa, porque la, la glucosa y el metabolismo son uno solo. Y el metabolismo y la salud general es uno solo también. Entonces todo está relacionado. Digamos que el metabolismo es tu vida. Y justamente el día 22 de febrero, para que tomen nota por favor y entren a mi página dulcedagdanutricion.com dulcedagdanutricion pueden entrar y registrarse a mi taller gratuito que se va a llevar a cabo el día 22 de febrero a las 6 de la tarde hora de California 8 de la noche hora de México y voy a estar hablando justamente de cómo a tener cómo lograr tener un balance en tus niveles de glucosa porque es bien importante y por eso he estado hablando de ello muchísimo muy a menudo y hoy el tema va a ser la glucosa y la salud de la piel hemos hablado anteriormente y si no te recomiendo que escuches mis demás episodios sobre qué es la glucemia que es pero te voy a dar un resumen es el nivel de azúcar en la sangre y la glucosa que es la glucosa es un tipo de azúcar Ajá, cuando estamos hablando de carbohidratos, que luego la gente confunde, ¿no? Que cree que cuando hablamos de azúcar, estamos hablando solamente del azúcar de mesa. Esa se llama sacarosa. ¿Pero qué es la glucosa? La glucosa es un tipo de azúcar. Hay diferentes tipos de azúcar. ¿Y qué es el azúcar? El azúcar es un carbohidrato. Es decir, está compuesto, es una molécula que está compuesto de eh, carbón, <risa> Y agua, <ríe> carbohidrato. Entonces, carbohidrato, hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? Entonces, eso es muy, muy importante tomar en cuenta que es un carbohidrato. Y la glucosa es un tipo de azúcar que está, que es utilizado como fuente de energía por el cuerpo. Los alimentos que nosotros consumimos como los carbohidratos, principalmente porque también se pueden utilizar las proteínas y las grasas como, como energía, pero principalmente los carbohidratos, ¿qué va a pasar? ¿Cómo es que el cuerpo los va a utilizar como energía? ¿Y por qué los, los prefiere como energía? Porque se van a descomponer en glucosa muy fácilmente comparado con las proteínas o con la grasa y esto durante la digestión y se liberan en el torrente sanguíneo. El páncreas, que es una glándula que tenemos en el abdomen, produce una hormona llamada insulina, que ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre. La insulina, básicamente, ayuda a que la glucosa entre a las células y se utilice como energía. ¿Y por qué? Porque la, la insulina, y yo ya lo platicaba en el episodio pasado, que la insulina es como una llave maestra, es la llave que abre la la puertita de las células para que puedan entrar. Ahora suena así como que hacen bona, Pues sí, de alguna forma se bona porque hay unos receptores alrededor de las células que producen la energía que se llaman receptores a la insulina. Y esos receptores son los que uff, aceptan la, la insulina, entonces ya se abren las compuertitas y entra la glucosa. Esos son... Esos receptores son los que se deterioran, los que se cansan cuando hay una resistencia a la insulina, cuando le estamos dando y dando insulina al cuerpo constantemente y la insulina ayuda a que la glucosa entre las células y se utilice como energía si los niveles de glucosa en sangre son demasiado altos el páncreas produce más insulina para ayudar a reducirlos y si los niveles son demasiado bajos el páncreas produce otra hormona cuando no comemos que se llama glucagón para aumentarlos entonces genera la glucosa agarra la glucosa que tenemos ahí almacenada la libera al torrente sanguíneo Ese es el glucagón eso sucede en la ausencia de la glucosa es decir, cuando no le estamos dando de comer al cuerpo cada ratito. Por eso es importante darle esos periodos para que el glucagón también haga su chamba. Es importante mantener los niveles de glucemia dentro de un rango saludable. ¿Cuál es el rango saludable? Eso lo dije en el episodio pasado. Sí me parece que fue el episodio pasado o fue factores que impactan la glucosa. Estoy viendo cuáles, pero de todas formas se los voy a recordar. Que sea un rango de entre 70... Y 110 a lo largo del día, que esté fluctuando a lo largo del día. Va a haber momentos en el día que estés un poquito más abajo y va a haber momentos en el día que estés un poquito más arriba, pero no mucho más arriba ni mucho más abajo para que ese, ese rango, esa curva sea lo más plana posible si tus niveles pasan por ejemplo de 130 o 140 después de comer ahí ya hay un foco rojo y entonces tienes que disminuir la cantidad de comida o disminuir sobre todo la cantidad de carbohidratos que le estás dando a tu cuerpo en una sola instancia, de una sola vez, eh, ten cuidado eh, cu cuando se eleve ¿Cómo vamos a saber si... Que se elevó, bueno, pues ahí tienes que utilizar forzosamente un monitor continuo de glucosa o un monitor de glucosa normalito de esos que venden en las farmacias y que te estás pinchando el dedo y que son bastante precisos, de hecho son los más precisos los que te pinches el dedo el problema es que te lo estás pinchando y ahora solamente es una medición en un momento dado cuando te pinchas el dedo y te checas la glucosa es la medición del momento pero no te está dando la medición a lo largo del día, a diferencia de un monitor continuo de glucosa, escucha mi episodio anterior, ese sí hablé sobre eh, las eh, to, todas las preguntas que me hacen sobre los monitores continuos de glucosa que de hecho yo traigo puesto uno en este momento, lo, ya lo traigo desde hace ya casi un año, o sea me lo voy quitando porque duran 10 días otros 15 días máximo y me los estoy cambiando, a veces me doy un break nada más, y lo hago también para, para poderlo yo compartir y ver cómo va evolucionando estos monitores, cada vez son más precisos Y lo más interesante es que te dan el promedio de la glucosa durante el día y tú vas viendo esas fluctuaciones. Entonces ya que sabemos que es importante mantener esos niveles de la glucemia dentro de este rango saludable que ya les dije, la diabetes es una enfermedad en la que el cuerpo no puede producir o utilizar adecuadamente la insulina. Esto en el caso de, de la diabetes tipo 1 y la resistencia a la insulina que se deriva a una diabetes tipo 2 es el exceso de insulina de estar produciéndola resulta en niveles elevados de glucosa en sangre. Si no se controla, por ejemplo, la diabetes puede causar problemas de salud a largo plazo y también daño a los vasos sanguíneos, problemas de la piel, problemas de la vista, enfermedades del corazón y riñones. Y la glucemia elevada puede también tener un impacto significativo en la salud de la piel. Para todas aquellas personas que les importa la salud de la piel, porque es la salud, no nada más es cómo se ve la piel, de que... Eh, sé que mucha gente cree que eso es vanidad, pero no, no es vanidad, es, es la salud. Si tu piel está saludable, libre de granitos, libre de rosácea, libre de eczema, es una piel saludable. Entonces significa que es el reflejo de cómo estás por dentro. Y tener los niveles elevados puede provocar problemas de la piel como, por ejemplo... Lo más evidente en las personas que tienen eh, resistencia a la insulina o diabetes tipo 2 es algo que se llama acantosis nigricans. Es una afección que se caracteriza por esas manchas oscuras y húmedas, se ven como húmedas en la piel y especialmente se notan en las axilas, en el cuello y en los pliegues de la piel. Lo he visto con muchos niños, sí, niños que tienen resistencia a la insulina, que las mamás les están talla y talle los codos y le están tallando el cuello para quitarles lo percudido del cuello o de las rodillas y muchos de ellos más... Eh, o, o sea, no, no es que sean todos obviamente, pero más común que no. Estos niños tienen resistencia a la insulina, casi que tienen la diabetes tipo 2. Hoy en día se ven los, en México, por ejemplo, es el país, me parece que el número uno en el mundo con diabetes tipo 2 en niños. Es una, es una tristeza. Bueno, número 2, las infecciones en la piel. Los niveles elevados de azúcar en la sangre pueden debilitar el sistema inmunológico y aumenta el riesgo de las infecciones en la piel. Entonces, es evidente en las personas que tienen la diabetes, que diabetes tipo 1 o 2, ahí sí, que se les abre o que les sale alguna ulcerita en, en la planta de los pies o en las piernas, en las pantorrillas y les cuesta mucho trabajo porque como no hay circulación sanguínea constante, no hay irrigación sanguínea, le cuesta más trabajo al corazón llevar la sangre a esa área del cuerpo. Entonces, entonces las extremidades empiezan a padecer de... Y, y además como hay este, esta glicación que es el azúcar glicada o unida a las proteínas entonces no hay suficiente irrigación sanguínea y no cierran las heridas entonces pues es bien bien importante que la gente que tenga problemas de diabetes o resistencia a la insulina se esté checando constantemente los pies, las piernas de que no vayan a tener algún problemita alguna uh, fisura o que se hayan raspado y además pues obviamente estar controlando sus niveles de glucosa eh, daño también a los vasos sanguíneos la hiperglicemia a largo plazo puede dañar los pequeños vasos sanguíneos de la piel, lo que puede provocar problemas de curación y aumentar el riesgo de infecciones nuevamente, esto en, en la cuestión de los vasitos sanguíneos pero vamos a hablar por ejemplo de la parte de rosácea, yo Padezco de rosácea Y para mí es súper evidente. O sea, en las mejillas, si se dan cuenta la gente que tenemos rosácea, pues siempre las tenemos rojitas. Son vascul vascularidades. Y estas vascularidades que tenemos aquí son muy evidentes porque tenemos la piel muy delgada y resulta que con cualquier cosita que suceda en nuestro entorno que inflame la piel, entonces se nos van a notar más. A mí se me notan casi todo el tiempo. Y yo ya me he hecho tratamientos láser pero lo tengo muy bien controlado por la dieta, por la alimentación, mi skincare, igual le pongo mucho empeño, es todo. Si puedes seguirme a través de YouTube, tengo un canal que es dedicado a la piel, que es Dulce Piel y Nutrición. ¿Por qué abrí ese canal? Por cuestiones también personales para poder compartir mi experiencia de la rosácea, de por qué tengo rosácea. Pero yo me he dado cuenta que cuando como fuera, cuando como o aceites vegetales. O sea, la semana pasada fui allí con mi esposo y pedí una hamburguesa sin pan. Pero de todos modos la hamburguesa sin pan está cuando la ponen a la parrilla le ponen aceite, yo he visto, le ponen aceite pues, aceite vegetal ¿de cuál? de ser de soya o a lo mejor de canola, si bien me va, pero pues yo creo que ni de canola es no porque el, can, el de canola sea saludable, sino porque el aceite de canola es todavía un poquito menos perjudicial, es peor el de soya que el de canola, pero hay que es casi lo mismo, y, y he visto cuando le ponen el aceite y lo ponen a la parrilla, y pues es un aceite requemado oxidado ahí que te lo estás comiendo en tu hamburguesa supuestamente bueno pedí así y al otro día amanecí súper brotada de la piel pero súper brotada así caliente las mejillas y hasta el momento no se me ha quitado todavía estoy un poquito brotada si sí, los que me están viendo en facebook se podrán dar cuenta que tengo aquí un brote de rosacea y mejor ni me toco porque es peor entonces lo que sucede es que la glucosa va y se adhiere principalmente a los vasos sanguíneos. Le encanta estar ahí, entonces hay un daño a los vasos sanguíneos y provocan inflamación. Entonces si sí, las personas que tienen o rosácea u otro tema de, de la piel, de la inflamación de la piel, como el acné también, se puede ir reflejando cuando estás consumiendo Alimentos altos en, en azúcares y altos, por supuesto, en carbohidratos, carbohidratos refinados sobre todo. La piel seca, igual la hiperglicemia puede provocar sequedad y descamación en la piel, lo que puede aumentar el riesgo de infecciones y lesiones. El acné, por supuesto, se ha encontrado que los niveles elevados de glucemia pueden aumentar la producción de insulina y otras hormonas que pueden aumentar la producción de sebo, una sustancia grasa que puede obstruir los poros y causar brotes de acné es un descontrol del, de las hormonas y cuando hablamos de hormonas no nada más nos estamos refiriendo a las hormonas sexuales porque cuando dices hormonas, ya no sé por qué, los hombres creen que estás hablando solamente de las mujeres o las mujeres mismas piensan que hablan de las que hablamos de las propias mujeres. No, ah, es que es un problema hormonal, ah es que está en su periodo menstrual. No, las hormonas no solamente interfieren cuando estás en tu periodo menstrual, las hormonas interfieren en todo en todo lo que pasa en tu cuerpo, ¿ok? Y, a ver, y hay muchas hormonas en el cuerpo, no nada más hay tres hormonas, ¿no? O sea, es, es importante saber esa, esa parte. por Ah, de hecho tengo... Sí, es que es, estoy metiéndome aquí. Eh, tengo... Bueno, ahí Julián le va a tener que arreglar que me acabo de trabar, me están escribiendo y, le, y aunque puse en este momento mi celular en modo no molestar aún así me siguen escribiendo Yo así por favor denme este chancecito para poder, para poder hacer mi podcast y ya después les contesto, pero bueno entonces les estaba diciendo que tengo un taller también gratuito y ese ya está grabado lo puedes tomar el día que tú quieras es un taller de hormonas, las hormonas y la piel, para que vayas y te suscribas en mi canal. Perdón, en mi página. Mi página para que puedas estar recibiendo y que sepas más sobre las funciones hormonales en el cuerpo. La rosácea ya les decía. Eh, provoca mayor enrojecimiento y otros síntomas la psoriasis, la psoriasis es una afección que se caracteriza por parches escamosos y rojos en la piel y se ha encontrado que los niveles elevados de glucemia pueden aumentar la producción de insulina y otras hormonas que pueden aumentar la producción de sebo también, y el eczema no sé si han visto a la gente, yo también padezco de eczema, ya no, ya tiene mucho que no me brota, pero en las coyunturas, sobre todo en los brazos y atrás de las rodillas, me sale el eczema. Y eso igual, todo viene de la inflamación. Solamente que la inflamación se refleja en diferentes formas con, las, con diferentes personas. Si, si tú ya traes algún gen que te está detonando, digamos, el ejemplo que yo ponía de la rosácea. Es un gen, ya, ya lo traigo ahí en mis genes escrito. Pero si yo le estoy dando detonadores entonces se me va a brotar la rosácea. Si no le doy el detonador, es como... Pues ahí tienes una flamita chiquita, pues ahí la tienes controlada. Pero si le pones gasolina, puff, se va a prender esa flama enorme. Y así, o sea, con lo que sea, cualquier flamita que tengas en el cuerpo, si tú le echas gasolina se va a explotar, va a explotar y se va a reflejar en cualquier parte de tu cuerpo, entonces mantén esas flamitas lo más chiquitas posibles. si se puede apagarlas mejor como a través de un estilo de vida saludable a través de consumir alimentos que no sean procesados quítense ya todo lo procesado quítenselo, no hay necesidad de estar consumiendo cereales de caja, eso no es un alimento es un, es un producto alimenticio procesado que pues sí te lo puedes comer y a lo mejor de momento no te va a pasar nada pero a la larga va a traer consecuencias muy terribles eso pues los cereales de caja pero pues hay tantísimos alimentos procesados no en vez de comprarte un yogur natural o un yogur que que sea yogur griego alto en proteína bajo en carbohidratos al final la gente termina comprándose los yogures que traen endulcorantes y gomas y espesantes y muchas veces no lo haces porque porque quieras, lo haces porque no te das cuenta. Entonces aprende a leer las etiquetas, que no ves bien, ponte lentes, llévate una lupa, algo al <risa> supermercado para que puedas ver las etiquetas. En México, eh, yo, yo vivo en Estados Unidos y en Estados Unidos afortunadamente sí está mucho más claro la parte de, del etiquetado, más claro. Claro, se puede ver, lo puedes notar, puedes ver los ingredientes y en México son bien truculentos, por ejemplo, eh, no, no tengo aquí un producto, pero en México, este por ejemplo lo compré en México y, y este es, es un bloqueador solar con color compacto, pero pongamos que, que hablamos de los alimentos. Resulta que está bien parecido a esto. Luego las etiquetas son o redonditas o son cuadradas y ponen el, los ingredientes alrededor con una letra que apenas si se alcanza a ver y alrededor. Entonces, de verdad, he tenido que agarrar los yogurts o el, el queso lo que sea e ir así leyendo, ah, oh, ok, sí, ajá, ah, uh -huh, uh, muy bien, y una microletritita, ahora, ustedes creen que una persona que no ve bien, una persona adulta mayor, por ejemplo, se va a poner a leer las etiquetas, jamás en la vida, lo primero que leen es lo que está enfrente, no leen lo que está atrás, y no es su culpa, ¿Qué es lo mejor que pueden hacer? ¿Cuál sería la mejor decisión que podría tomar una persona que no se va a poner a leer todas las etiquetas? Simplemente hacer lo mejor posible natural en su casa, lo más que se pueda natural. En vez de comprar los frijoles de lata, mejor ve y compra los frijoles en una bolsita, que venga el frijol crudo y ya tú lo haces en tu casa, las lentejas. Eh... El arroz, la carne, la carne que, que venga así de la carnicería, <ríe> que, no, que no esté procesada. Porque si te pones a comprar productos procesados con la intención de leer las etiquetas para que te vaya bien, para, para revisarlas y también tener algo de practicidad, vas a tener que contratarme a mí para que esté contigo en tu celular <ríe> y... Y que, y que me pongas en videollamada cuando vayas al supermercado. Y entonces, y ni siquiera, eh, no crean, no lo hago con mis clientes. <risa> lo, que, lo que sí hago con mis clientes es que les doy pues, un servicio por WhatsApp. Toda la semana, de lunes a viernes, les digo que los fines de semana no me molesten porque... No es que me molesten, pero los fines de semana no me escriban porque pues sí me quiero desconectar del mundo. Pero de lunes a viernes, que si van al supermercado, que si le saquen fotos a los productos, a las etiquetas, yo los analizo y pues me tienen a mí. Pero pues si tú no eres un fanático intenso de la nutrición como yo, pues a lo mejor lo lo más óptimo y conveniente que va a ser para ti es simplemente comprar las cosas lo más natural posible, una manzana, una fruta un aguacate, un aceite aceite que diga nada más aceite de oliva o aceite de coco que no traiga nada más, que no sea mix ¿ok? y así que vayas viendo esos truquitos, pero si te pones a ver todas las etiquetas te vas a dar cuenta que traen muchas cosas extra ¿ok? entonces pues sí, eso es la cuestión de la glucosa y la piel cómo está afectando probablemente lo que estás comiendo piel y no te has dado cuenta yo lo veo, les digo, para mí es súper evidente, cuando como algo, pum me broto al otro día, y afortunadamente esto le, le contaba alguna una de mis clientas que cada vez los brotes son menores antes me brotaba mucho y muchos días me brotaba como dos semanas cuando comía algo que estaba fuera de o, o que sabía que me iba a brotar por ejemplo me encanta el chocolate pero me comía un chocolate que sí traía mucha azúcar y bueno me brotaba y esto fue con una hamburguesa que ni siquiera traía pan bueno pero ojo, por ejemplo, las hamburguesas están combinadas casi siempre con pan para poderlas hacer hamburguesa. O sea, la, es la carne molida y la combinan con algo más para poderla eh, hacer, emulsificar. Se diría emulsificar en una hamburguesa para poderla hacer redondita y que quede durita y que la puedan poner en la parrilla. Con algo la tienen que combinar y generalmente esa combinación es con pan o utilizan muchas veces soya para darle más volumen y eso a veces no lo, no lo platican, no dan un disclaimer, no lo comentan. Eh, en el menú no viene ahí, a menos de que tú digas, oye, soy celíaco, necesito totalmente gluten free, porque saben que a una persona celíaca se les puede morir ahí o soy alérgica al gluten, que es todavía peor en el momento. No es peor, para, O sea, una persona que tiene celiaquía, pues es una enfermedad autoinmune que si comen gluten sienten que se mueren, pero eso puede suceder un día después o dos días después, incluso una hora después, pero ya se va del restaurante, luego ya no supieron qué fue lo que les cayó mal, pero una persona que tiene una alergia y que reacciona en el momento y se activa la histamina en el cuerpo, ¡pum!, se les pone muy mal y se pueden andar yendo al hospital... <risa> Y pueden tener una demanda. Entonces es importante si tú traes algún problema de la piel. Alguna disfunción en tu cuerpo metabólica. Pues que cuando vayas a un restaurante diles, oye, soy gluten free y que te pregunten por qué. Diles, tengo una alergia, aunque no sea una alergia, pero tú diles así para que te digan qué es lo que viene en el menú y que tomes decisiones más inteligentes y ya depende de ti si vas a pedir ese alimento o no lo vas a pedir. Pero bueno, amigos, pues esa fue la información del día de hoy. Les recuerdo del taller que va a ser el día 22 de febrero, que ojalá que este podcast lo pueda editar mi editor antes de ese día para que sepan la información y que se puedan inscribir empecé con 100 plazas diciendo que van a ser mínimo 100 plazas pero ya van 200 inscritos hasta el momento, Qué maravilla entonces voy a tener que ampliarlo voy a comprar la versión de Zoom, voy a hacer el upgrade de Zoom para que puedan entrar hasta 500 personas no que vayan a entrar 500, yo creo que van a llegar como 100, siempre espero la mitad pero por cualquier cosa, si llegaran a, a venir 110 personas y al final no se pueden conectar me voy a hacer me voy a sentir muy mal por eso pues prefiero así voy a comprarlo por un mes y después lo voy a desactivar hasta previo aviso hasta